0: Ce soir. Nous sommes vraiment contents que vous êtes euh, venus. Amen. Et euh, on va avoir un bon temps ensemble ce soir. Um, hallelujah. J'ai commencé une série euh, pour les prochaines euh, trois semaines. Et euh, la série, c'est euh, Nicolas, si tu peux le mettre, euh, c'est la série euh, sur la Bible. Amen. On va parler pour la Bible. Moi, euh, J'aime beaucoup ma Bible et tu vois, j'ai utilisé un de mes champions pour m'aider à faire la, la photo ce soir, un de mes, mes rock stars chez nous, m'aider. Mais c'est ça, moi j'aime tellement la Bible. Et euh, chaque jour, il n'y a pas un jour qui se passe que je ne pense pas de comment grand la Bible est, comment incroyable ma Bible est. Amen. Et, et j'aime ça parce que euh, ça, ça me donne un feu, ça me donne une passion pour la Bible. J'ai soif, j'ai faim de lire ma Bible. Et, et c'est ça que je veux faire, c'est un de mes buts, mes buts pour les prochains euh, mercredis soirs, c'est pour transférer ce feu en moi, la passion pour la parole de Dieu en vous. Amen. Et, et parle, parle, qu'est-ce qui fait part de la raison euh, partie de la raison pourquoi j'aime la Bible tellement, c'est parce qu'on euh, va, on va discuter ça ce soir, on va regarder à, à plusieurs choses. Quand on étudie la Bible, on, on découvre la, la grandeur et le... comment... Incroyable, la Bible et comment merveilleuse. Tout ça fonctionne, amen. Si on a juste écouté les profs à l'école, le monde dans, dans la société, les journalistes, ou les athées, on pense que on pense que peut-être la Bible, c'est juste un autre livre et il y a plein de fautes et c'est juste une autre religion dans le monde. Mais vous, vous savez, amen. C'est pas une religion, amen. Et, et moi, j'aime pas le, le, le mot religion parce que quand je regarde les religions dans le monde. Une religion, ça amène la mort. Une religion, ça, ça, ça détruit, ça abuse. Moi, je n'aime pas la religion. Ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous montre, c'est une relation avec Dieu. Une relation, c'est vivant disposé d'être vivant. Amen. Peut-être on va faire des, des cours aussi pour les familles, les mariages, que pasteur a fait sur les relations. Amen. Mais une relation est supposée d'être vivant. Amen. La vie est supposée d'être dans cette relation. Amen. Et c'est ce qu'on a avec Dieu, c'est une relation. Alors, ce soir, on va regarder avec moi. Moi, j'écris euh, Dieu est un Dieu qui désire de se révéler à à, à, à ce peuple. Son peuple. Amen. » Dieu est un Dieu qui désire se révéler. Il n'y a pas un Dieu qui, qui demeure silence, silencieux. Ce n'est pas comme les, les autres dieux qu'on voit, à Bouddha, les autres dieux, les images dans les le, religions de l'hindouisme. Ce n'est pas un Dieu silencieux. Les autres, c'est silencieux. Ils ne parlent pas. Mais Dieu, non, il ne demeure pas si Dieu, il fait plaisir de connaître sa création. Dieu, c'est ça, plaisir de, de, de nous connaître. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu d'amour. Et l'amour doit se communiquer aux autres. Amen. L'amour, ce n'est pas l'amour si ce n'est pas communiqué aux autres. Amen. Alors, Dieu est un Dieu d'amour. Alors, il se communique avec nous. Amen. Et de la façon... La manière que Dieu a choisi de se révéler à nous et de se communiquer avec nous, et, oh, amen, c'est en, en, en parlant. Amen. Et on regarde ça, on voit ça au début, dans la Genèse, le premier livre de la Bible. C'est dit, oh, au commencement, Dieu a parlé, il a appelé les choses en, à l'existence, amen. Il a, il a parlé au, à l'univers et l'univers, euh, ça, ça a été créé, Amen. Après ça, on voit dans la Bible que Dieu a choisi des personnes pour parler à ces personnes-là, parce qu'il savait que ces personnes il, il, il étaient prêts pour écrire les choses. Amen. Après ça, on voit, euh, tournez avec moi à Hébreu euh, 1 dans vos Bibles. Hébreu 1. 1, versets 1 et 2. La Bible dit «« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. » Alors, on voit ici, Dieu a choisi de parler à travers de Jésus, son Fils. Amen. Et on voit en Jean, chapitre 1, verset 1, euh, « à 4, Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle, verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses sont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alors, on voit que Dieu a parlé au travers de euh, Jésus-Christ et vraiment, Jésus-Christ était la parole de Dieu en, euh, incarné. Amen. Littéralement. Amen. Et Jésus a proclamé la parole de Dieu sur la terre pour nous tous. Amen. Et moi, j'aime beaucoup hein, Jean chapitre 1, verset 14, aussi, ou 17, euh, si je me souviens. La Bible dit que Jésus-Christ il a révélé le Père. C'est lui qui a connu le Père. La Bible dit que personne n'a vu le Père. Personne connaît le Père. Dieu, amen, sauf que son fils, qui avait une relation intime et personnelle avec lui comme un Père, un fils, a dit que Jésus il a décidé de révéler le Père à toutes nous autres. Il nous a montré le Père. Alléluia. Alors, après ça, en Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13, Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Alors aussi, Dieu a choisi de parler au travers de son Saint-Esprit, Amen, qui confirme sa parole, qui confirme la parole de Dieu. Toutes ces, ces livres et ces lettres qui, qui étaient rassemblés ensemble pour former ce que nous appelons la Bible. Amen. Alors Dieu, il a décidé de se révéler lui-même au travers de, de ce qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit, amen, en communication. Maintenant, il y a du monde qui disent des fois, ils disent oui, mais uh, uh, Pasteur Brian dit, « Moi, je crois qu'on peut voir Dieu dans la création, dans la nature. Est-ce que c'est assez pour lui connaître? » Bien, moi, je dirais, c'est sûr que dans la nature, dans la création de Dieu, que Dieu a fait, fait toute de la manière que sa création nous montre, lui, qui est un Dieu. Ça nous montre euh, sa personnalité, ça montre tout à propos de comment grand Dieu, est-ce Dieu est, comme je viens juste de vous dire ce soir à propos de lui, les étoiles. Juste en regard, regardant aux étoiles, on voit la grandeur de Dieu. Wow! Dieu est toujours au-delà. Il est toujours au-delà. Amen! Merci Seigneur! Ce n'est pas juste un Dieu d'assez, assez, <rire> mais il y a plus qu'assez. Amen. Dans nos vies. Et j'ai dit, oui, dans la, la création, se, se montre Dieu. On peut voir Dieu, mais ça veut quoi? Juste ça, c'est limité. Il y a un limite. Parce que Dieu a décidé de révéler ses, ses buts pour toute l'humanité. Il a décidé de révéler, se révéler son, ses plans, la raison. Pour laquelle nous vivons, Amen, sur cette terre, la, la raison pourquoi nous existons, Amen. Je veux juste. Bon. Il a décidé de, de révéler tout cela seulement dans sa parole, Amen. Alors, si le monde dit, Oui, mais dans la nature, je vois tout de Dieu, je n'ai pas besoin, Oui, tu manques beaucoup. Tu vas manquer beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui est écrit dans cette, ce livre-là. Dieu t'écrit sa, sa parole. Amen. Et il y a beaucoup de choses dans le plan de Dieu. C'est les buts de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Amen. Sur la terre. Le monde dit, moi, moi je sais que j'ai un destiné. Oui, tu as un destiné divin de Dieu. Amen. Mais Dieu la révèle à travers de sa parole. Amen. Hallelujah. Et son esprit confirme sa parole. Amen. Alors, ce soir, on va... On va parler à propos de la Bible, on va la connaître un petit peu plus. Peut-être vous avez étudié ça pour vous-même, ou peut-être pas. Mais ce soir, je vais vous juste donner un peu, juste pour vous donner la foi. Amen. De croire. Amen. Par exemple, la Bible. On va commencer à la prochaine euh, euh, photo, euh, Nicolas. La Bible, ça vient de le, le mot en grec « biblos ». Et le mot en, en grec « biblos », ça veut dire « un livre ». Ok. Aussi, l'autre... Euh, le mot qui s'est utilisé dans la Bible, c'est biblion. En grec, ça veut dire petit livre. Petit livre. Amen. Et Jésus a utilisé ce mot souvent. Où vient ce mot grec, biblos? Mais ça vient... De nom de la pulpe intérieure de, du roseau de papyrus. Amen. Ça c'était une plante que le monde utilise à l'intérieur. Il l'utilisait pour écrire pour le papier. Amen. Et, et, et c'est ça qu'aussi aussi on a notre mot papier. Ça vient de papyrus. Amen. Mais en grec c'est biblos. et c'est là que on a le mot Bible. Amen. Alors ça vient de ça. En parlant de la Bible, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a plusieurs autres noms que la Bible. Euh, utilise pour euh, décrire de lui-même. Alors, on va regarder ensemble. Il y a l'Écriture, les Écritures, les Écritures saintes, euh, les Écritures sacrées, la loi de Dieu, les oracles de Dieu. Amen? Euh, les Écritures de Moïse et les prophètes. Ça, c'est tous les, les termes, les, les, les mots utilisés pour, pour nommer la parole, la Bible. Amen? Dans la parole de Dieu. Mais il y a un plus spécifique que je veux vous parler ce soir, c'est en Romains chapitre euh, 10 verset 17. Romains chapitre 10 verset 17. Et se dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou le parole de Christ. Amen. Un autre nom que utiliser, c'est la parole de Dieu. Amen. Et même l'apôtre Paul et le Pierre qui est écrit dans la Bible à propos de la parole de Dieu. Amen. Mais eux autres, ils ont reçu de la parole de Dieu. Ils ont reçu de les promesses de Dieu, les miracles de Dieu dans sa parole. Mais vraiment, eux autres, ils ont cru que c'était ça. C'était exactement ça. C'était la parole de Dieu. Et si nous autres, on veut recevoir de cela dans nos vies, si on veut être capable de voir les miracles qu'est-ce qui est promis dans ce livre-là, il faut qu'on a la même mentalité, la même perception que les autres. Il faut qu'on regarde la parole de Dieu comme ce qui c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste des Écritures. Si c'est la parole qui vient de Dieu, le créateur de tout l'univers, c'est vraiment ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Amen. Mais en ce moment-là, on monte ça à un niveau plus haut. Il y a une autorité plus haute que ce livre-là a dans nos vies. Amen. Si c'est la parole de Dieu, bien, c'est vrai. C'est la vérité. Si c'est le parole de Dieu, bien, c'est puissant. Si c'est le parole de Dieu, bien, c'est sa volonté. Amen. Alors, la vie d'une chrétienne, la fondation, le commencement, c'est de croire que ce livre-là, la Bible, c'est pas juste un autre livre, mais c'est la parole de Dieu qui parle en moi, qui nous parle, amen, dans nos vies. Moi, j'ai entendu toutes sortes de commentaires quand j'étais jeune et quand j'ai grandi dans le monde. J'ai entendu toutes sortes de choses qui sur le midi. Le monde dit, oh, cette Bible-là est trop vieille. Il n'y a pas de relation aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas. C'est daté. C'est daté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils qu 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 voient, qu'est-ce qu'ils disent, mais moi, quand je lis ma Bible, ça, ça saute des pages, les, les paroles. Le Saint-Esprit, il travaille à l'intérieur de moi, il, il révèle les choses. Moi, moi, mes yeux sont illuminés pour voir les choses dans la parole de Dieu. Je vois les choses que je n'ai jamais vues. C'est comme, comme si Dieu parle à moi. Quand je, je lis ma Bible, j'ai une expérience. Chaque fois. Pourquoi? Parce que je crois. J'ai décidé de croire que ce n'est pas juste un livre, mais c'est la parole de Dieu. Alors, chaque mot, chaque parole sur les feuilles moi, que je lis avec mes yeux, moi, je prends ça pour moi comme si Dieu me parle là, là. Et moi, j'aime beaucoup les proverbes. Ça, c'est un de mes livres préférés, les proverbes. Moi, je lis les proverbes chaque, chaque année, tout le temps, parce que moi, les proverbes, c'est ça qui fait quelque chose en moi. C'est la sagesse. Les proverbes, c'est la sagesse. Pas juste la sagesse de Dieu, mais c'est Solomon. Le roi Solomon qui a écrit les proverbes. Le roi Solomon, si vous connaissez l'histoire de Solomon quand il était jeune, était prêt pour être roi, c'était son tour, il était prêt pour être roi. Le Seigneur a parlé à Solomon et dit, qu'est-ce que tu veux? Dieu a parlé à Solomon Il dit Qu'est-ce que tu veux Maintenant, tu vas être roi d'une nation. N'importe quoi que tu veux, demande à moi, je vais te donner. Et, et ce gars-là, il était sage. Il était sage. Parce que si aujourd'hui, je pense que les, les jeunes vont dire Hey, on veut le la, la la nouveau PS euh, PlayStation, moi je veux l'Xbox, oh moi je veux un iPad. oh moi je veux ça, je veux ça. Lui, lui a dit. Dieu a dit, tu peux demander pour n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux. Tu peux demander pour les richesses, l'argent, la faveur. Tu peux demander n'importe quoi tu veux. Et seulement, il est retourné envers Dieu et un cœur humble. Il avait une relation avec Dieu, on voit ça. Il a dit, il a dit éternel, Seigneur, il a dit, donne-moi la sagesse lorsque je peux diriger votre peuple avec la sagesse. C'est ce que je demande. Alors, Dieu a vu son cœur et dit, wow. Il a dit, wow. il a dit si tu me demandais pour les richesses, je vais l'avoir donné. Il dit, mais tu m'as demandé pour la sagesse. Alors, je te donne la sagesse plus que toute autre personne qui était sur la terre et plus que toute autre personne qui sera sur la terre à l'avenir. C'est ce que la Bible dit. Solomon était le plus sage, même que le, le, la reine Sheba est allée, vous connaissez l'histoire de la reine Sheba, Ben, elle était dans l'histoire aussi, le monde connaisse la reine Sheba, elle était vraiment riche, c'est une un, un reine puissante, elle est venue pour voir les richesses de Solomon parce qu'elle a entendu à propos de toute la bonté, les richesse et la, la sagesse de Solomon, elle est venue et la Bible dit quand elle a vu toutes les choses que Dieu a donné à Solomon, elle a dit… Ce ne compare pas du tout de ce que j'ai entendu, c'est encore plus. Elle dit Mon doux, les choses que le monde me dit à propos de toi, c'est minimum comparé avec la réalité. Elle dit Waouh C'est incroyable, toute les richesses qu'il avait, toutes les choses qu'il avait, la sagesse. Alors, seulement il est écrit le proverbe. Mais ça veut quoi? Ça, c'est une chose que je dis à tout le monde, c est, c est, il faut qu'on comprenne. Les proverbes, ce n'est pas juste la sagesse de Salomon, c'est la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui a donné sa sagesse à Salomon. Et Salomon a écrit les proverbes. Alors, le monde dit, des fois, on a des chrétiens, des fois, qui sont comme, oh, moi, je suis un chrétien du Nouveau Testament, le Nouveau Alliance, moi, l'Ancien Testament, non, 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 on n'a plus sur la loi, on n'a plus... Alors, tout ce qui est dans la section de la Bible, Ancien Testament, aux autres, c'est comme, oh, je vais juste couper ça, et, et moi, c'est juste le Nouveau Testament. Mais c'est de valeur. Parce que les proverbes, ce n'est pas juste l'ancien testament, Ancien loi. Le proverbe, c'est la sagesse de Dieu éternelle. Peu, peu importe l'ancienne alliance, une nouvelle alliance, c'est la sagesse de Dieu, période. Dieu ne change pas. Amen. Son alliance a changé en Jésus-Christ, mais Dieu est le même. Il ne change pas. Et c'est la sagesse de Dieu qui est en, en proverbe, le livre. Alors. Je vous encourage les, les parents, ça c'est une chose, faites que vos enfants lisent les proverbes, le plus souvent, parce que c'est pour les jeunes, c'est pour les simples, c'est pour le innocents le monde qui, qui sont jeunes pour acquérir, acquérir la sagesse, pour connaître le, le bon sens, de connaître les bonnes choses, lire les proverbes, Amen, parce que c'est ça qui va être déposé en eux, Amen. Alors, en parlant de la parole de Dieu, comme je vous avais dit d'autres fois, autrefois, que la parole de Dieu est inspirée par Dieu. C'est l'inspiration de Dieu. C'est ce qu'il dit en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il dit que c'est inspiré par Dieu. Inspiré Dieu, Dieu a soufflé par son esprit et a parlé aux, aux hommes. Et, et la Bible, si vous le savez, la Bible est écrite par 40 différents auteurs. 40 différents auteurs qui viennent des de différents niveaux des états sociaux dans la société. Des riches, des pauvres, de toutes sortes de, de des leaders, des, des personnes normales, euh, euh, toutes sortes de, de gens, d'états sociaux dans la société, les, auteurs, les 40 auteurs. Ce n'est pas la même sorte de personne, c'est toutes sortes de différentes personnes. Et que c'était écrit, dans, qui endure un temps de plus que 2000 ans. 40 auteurs qui endurent plus que 2000 ans. 2000 ans, ça veut dire que c'est des, des âges différents, des cultures différentes, des technologies différentes, des endroits différents. Et ça veut quoi? La Bible est en unité parfaite avec lui-même. C'est incroyable. La Bible, il y a une histoire solide à travers de tous ces livres-là qui rejoignent ensemble. Vraiment, la Bible est quelque chose de spécial. Je veux dire, parce que les prophéties qui étaient écrites dedans, ils étaient accomplis exactement mot à mot et les prophéties qui sont encore accomplies aujourd'hui, c'est à peu près deux ans plus tard ou plus, sont exactement décrites dans ce livre-là. Et il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. On attend. Mais on voit dans le monde les choses en train de se préparer pour ça. Amen. Une des de choses qu'on voit dans l'apocalypse, c'est qu'à un moment donné... Tous les gouvernements, toutes les nations de, de, du monde vont tomber à cause des guerres, les choses, et une personne va se lever et ça va créer une nation. Toutes les nations du monde vont devenir un. Ça, c'est pour préparer le, le trône et l'autorité de antichrist qui va venir à la fin du jour. Où est-ce que le jugement va tomber sur la terre? Mais ça veut quoi? On voit ça maintenant dans les médias. C'est ce que le monde essaie de faire sans, sans limite, sans frontières. Il essaie de, 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 de tout diminuer, diminuer et enlever les frontières. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui veut se préparer pour rejoindre tout ensemble pour un, pour contrôler. Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs nations. Le monde essaie, non, non, non. On est une nation. On laisse le monde rentrer, mais hey, si tu vas rentrer, tu vas être assimilé avec nous. Pas le contraire. Mais il y a du monde qui veut annuler toutes les frontières, laisser n'importe qui. En ce moment-là, il y a des nations partout et il et n'y a pas de règles, il n'y a pas de contrôle, sauf que une personne, une chose, ben, c'est ça. On voit. Je ne sais pas si c'est le prochain 50 ans, le prochain 500 ans. Je... Amen. On va attendre. Ou c'est en 10 ans. Amen. Seulement Dieu sait. Amen. Mais on fait ce que la Bible nous dit à faire. On, on fait le plan de Dieu pour nos vies. On suit Dieu. On fait avec tout notre, notre cœur. Et Dieu, il prend soin de nous. Dieu, il nous augmente. Dieu, il, 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 il nous bénit. Amen. Et le but, c'est de rejoindre le monde. Il y a du monde qui ont besoin d'entendre l'Évangile. On va parler de cela. Alors, en parlant de la parole de Dieu... La Bible est comparée avec plusieurs choses dans la naturelle. Et ces choses qui se comparent avec dans la naturelle, ça nous révèle le but et, et, et la fonction de la Bible dans notre vie. Est-ce que vous voulez regarder ça avec moi ce soir et savoir? La première chose que la Bible se compare avec, c'est la lumière. Alors, tournez avec moi dans vos Bibles à chapitre 119. Psalm 119. Somme 119, verset 105. 119, 105. Si vous ne connaissez pas ce verset-là, souligné, encerclé, c'est vraiment un bon verset. Ça m'a aidé dans ma vie depuis l'adolescence. Ça dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta lampe est une « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ah, oh, moi, j'aime beaucoup d'étudier la Bible. Êtes-vous prête ce soir? On va... Juste cette verset-là, ça nous montre, ça démontre les différentes facettes, différentes euh, façons que la Bible euh, a fait les choses dans notre vie. En premier, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Une lampe à mes pieds, c'est « Ça nous montre nos pieds. » se brise sur nos pieds lorsque nous pouvons voir où nos pieds sont placés. Ça nous montre à propos de nos pieds. Ça nous, nous montre où est-ce que nous sommes là, là, maintenant. On est en train... Ça nous expose, ça éclaire nous à propos de nous. Alors la parole de Dieu se brise sur nous. Ça brille sur où est-ce qu'on est dans notre vie. Ça brille sur nos mêmes nos cœurs, nos pensées, no notre état spirituel. Le, la parole de Dieu, se brille sur nous pour nous montrer où est-ce que nos pieds sont placés. Après ça, ça continue, C'est dit, « Et une lumière sur mon sentier. » Mais la parole de Dieu, se brille sur notre sentier. Ça nous montre où on s'en va. Et il se montre aussi où est-ce qu'on devrait aller. Ça nous montre le futur. Moi, moi j'ai écrit, le premier, c'est illuminer, c'est éclairer. Le deuxième, ça nous guide. Ça nous guide où d'aller, le plan de Dieu. La parole de Dieu, se fait... Plusieurs différentes choses, mais là, là, en somme, chapitre 119, la Bible nous montre que la Bible fait deux choses certaines. Une chose, c'est qu'elle se brise sur nous pour nous montrer notre état <rire> actuel. Ça nous montre où est-ce qu'on est. Qu est. <rire> Avez-vous jamais été dans, dans une, une place, un, un bâtisse, un, un salle, où est-ce que c'est tout noir, tu ne vois pas des grand-chose, et tout un coup que quelqu'un... Elle les, les lumières et la salle et la place est éclairée. Et là, là tu vois, oups, je suis content, je n'ai pas continué parce que là, là, <rire> je ne suis pas à la bonne place et tu recules, ouf. Merci Seigneur qu'il y a un trou et tu es sur la, la, la côte, la falaise de quelque chose ou uh, 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 tu n'es pas où est-ce que tu devrais être. <rire> Mais c'est ce que la parole de Dieu fait. Ça nous montre où est-ce qu'on est. Merci Seigneur. Des fois, c'est pas beau. Des fois, on est comme, oh Seigneur, c'était mieux avec les lumières fermées. <rire> ferme là. Qu'est-ce que je sais pas, c'est correct. Ça ne me dérange pas. Non. Mais on veut savoir, Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas la condamnation, c'est pas le jugement, mais la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour, l'amour d'une mère, l'amour d'un père, comme, ça ne nous laisse pas juste rester dans la boîte. Mais l'amour d'une mère, l'amour d'un père, ça va nous montrer qu'on est salé et qu'il faut qu'on se lave. Qu il nous aide à laver. Amen. Et, 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 et c'est ça l'amour, la parole de Dieu. C'est un amour qui, qui nous aime tellement qu'il nous aime où on est. Dieu aime chaque personne sur cette terre tellement qu'il les aime exactement où est-ce qu'ils sont dans l'état de leur vie, là-là. Sans jugement, sans condamnation. Amen? Même à cette église-là, chaque personne qui est dehors de cette église est bienvenue dans cette église. Peu importe l'état de leur vie, les problèmes, les issues. Ils sont bienvenus. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu les aime. L'amour de Dieu nous aime tellement qu'il nous accepte comme nous sommes. Mais si vous connaissez l'amour, l'amour de Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser rester dans cet état comme nous sommes. L'amour de Dieu est un amour qui transforme, c'est un amour qui nous change, qui nous guérit, c'est un amour qui, qui enlève les choses de notre vie, qui, qui guérit les problèmes, les issues, c'est un amour qui est puissant pour nous libérer. Amen! Et c'est ça qu'on est en train de travailler ici, c'est qu'on veut que le monde rentre. On veut que le monde expérience l'amour de Dieu. Sans jugement, sans condamnation. Et on va laisser l'amour de Dieu, quand ils ont l'expérience avec Dieu, dans la louange, dans la presse, dans le service avec, peu importe ce le don de l'esprit que Dieu veut utiliser en ce moment-là au travers du ministre qui est en avant ou quoi que ce soit, que l'amour de Dieu va les toucher et ça va les transformer. Ça va commencer le processus de transformation. Que peu importe la place qu'ils sont, peu importe la situation de l'état qu'ils sont trouvés dans l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est là pour les guérir, pour, pour les, les bénir, pour, pour les restaurer. Après ça, l'amour de Dieu est là pour les amener envers la transformation, la restauration, pour le monde de découvrir qui ils sont vraiment en Jésus-Christ, qui ils sont vraiment leurs appels de Dieu. Amen. On a un monde plein du monde dans la société qui sont mêlés, qui sont con, confus de qui ils sont vraiment, leurs identités. Ils sont confus plus que jamais. Ils ont besoin de l'amour de Dieu. Ils ont besoin de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça va leur donner quelque chose qu'ils ont essayé de rechercher, ils n'ont jamais été capables de le rechercher. Ça va amener une guérison à l'intérieur d'eux autres. Mais après ça, l'amour de Dieu va commencer de le révéler la vérité de qui ils sont vraiment. La Bible comme une lumière. Deux pierres, chapitre 1, verset 19. Deux pierres, chapitre 1, verset 19. Si je suis à la bonne place, en place. se dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » C'est par de la parole de Dieu. « Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le, le, le Pierre est ici. Il dit, « Tenons, tiens, à la parole de Dieu. Tiens, à... à » à, 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 pour d'autant plus certaine, la parole prophétique tient beaucoup à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en tenant sur la parole de Dieu, en, en, en gardant la parole de Dieu et, et prenant le temps avec, bien, la lumière va rentrer. Ça va commencer à briller sur vos cœurs. Ça va commencer à illuminer, illuminer, illuminer les choses en nous, la vérité. Hallelujah! La parole de Dieu, c'est comme un fer de lumière qui pointe le monde, attire le monde envers quelque chose. Si vous connaissez un fer de lumière, le but c'est qu'à soir ou pendant les tempêtes, quand il n'y a pas de lumière, le but c'est de donner un point, attirer, montrer le monde un point, un place pour dire « Ok, là, on sait que ça, c'est la terre. Ça, c'est la terre. Parce que des fois, quand tu es dans l'océan, la mer, des fois, tu ne sais pas où tu es Laisse à gauche. Et dans une tempête, c'est encore pire parce qu'il n'y a, a pas des étoiles. Alors, tu check et c'est la lumière d'un phare qui est là pour te pointer, te viser et te dire, « Hey, là, là, ça, là, ça, c'est la terre. » On parle par là. Mais aussi, qu'est-ce que se fait? Le, le, un fer de lumière aussi, ça, ça, ça brille et c'est clair tout autour pour montrer les dangers, pour montrer, hop, oh, oh, hop, fais attention là, il y a un rush là, hop, oh, check ça, il y a quelque chose là, fais attention. C'est ça le but. Et la parole de Dieu est comme ça. je vais Regardez avec moi Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. en train de vous expliquer pourquoi j'aime ma Bible. Pour moi, c'est une lumière qui brille en moi. Et merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que ça brille en moi continuellement. Quand, quand la lumière n'est pas présente, les bibites sont. On va garder les bibites ailleurs, dehors. Mais Matthieu, chapitre 5, Verset 14, le Bible dit encore Jésus, il dit Vous êtes, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est comme un fer de lumière. C'est assis sur quelque chose haut. tu ne peux pas le cacher. Verset 15, et on n'allume pas un lamp pour le la mettre sur le boisseau. Mais on le met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Une lumière. Je sais, dans ce contexte, ça parle à propos de nous, se parle à propos de nos vies. Comment en, en faisant des bonnes œuvres, laissant les autres personnes voir, parce que ça, c'est une lumière pour montrer aux autres Jésus, pour montrer la vérité. Mais aussi, c'est comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça brille. La parole de Dieu, ça fait quelque chose dans nos vies. Ça fait quelque chose dans les vies des autres personnes aussi. On va, on va juste lire pour vous expliquer. Romains chapitre 1, verset 20. Romains chapitre 1, verset 20. La Bible parle à propos du monde qui ne croit pas, ni non-croyant. C'est dit en Romains chapitre 1, verset 20 je vais lire jusqu'à 22, se dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on vit dans un, un, un jour où est-ce que tous les, les scientifiques... Dans le monde, dans les écoles, sont en train de dire, parce qu'ils sont des athées, sont en train de dire que oh, la science, la création, ce ne montre qu'il n'y a pas un Dieu. Ça prouve qu'il n'y a pas un Dieu. Ce n'est pas, pas la vérité. J'ai enseigné ça dans le groupe de Genèse souvent. J'ai dit, la Bible dit que dans toute la création de Dieu, ce montre qu'il y a un Dieu. Le monde est sans excuse. OK? Les, les enfants sont capables de reconnaître que, hey, quelqu'un a fait le, le soleil, la terre, toutes les arbres, toute la planète, les autres planètes. Il y a un Dieu. OK? C'est quelque chose de tellement incroyable et, et particulier. C'est quelqu'un l'a fait. Il y a intelligence, intelligence en arrière de cela. Alors, la Bible dit qu'ils sont donc inexcusables. Verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est là qu'on on, s'égare, dans nos pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ou dans une autre traduction, ils sont devenus ignorants, stupides, sans intelligence. Alors on voit ici quest ce qui est passé avec le monde. C'est que Dieu, toute la création nous montre qu'il y a un Dieu, mais le monde qui rejette dit non, il n'y a pas un Dieu qui décide non, dans mon non, il n'y a pas un Dieu et ils font de zéro chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que leur cerveau, leur intelligence devient, euh, ça, ça va, euh, sont devenus, euh, excuse, ça a, été plongé, ça a été plongé dans les ténèbres. Alors, le monde dans le monde, leur intelligence est dans les ténèbres. Maintenant, est-ce que vous voyez l'importance de la renouvelation, 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 renouvellement, merci, renouvellement de l'intelligence? Est-ce que vous comprenez pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 2, verset 2, « Ne, 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 conforme, ne conformez-vous pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence? » Parce que peu importe personne qui était née sur cette terre, on est les, les, les non-croyants. On, on était infectés, nos cerveaux étaient euh, à plonger dans les ténèbres. Chaque personne, même se dit en Éphésiens. si on, on va en Éphésiens, Éphésiens éphésien chapitre 2, versets 1 à 3. C'est une autre place qui dit la même chose, mais un petit peu différente. Éphées, chapitre 2, verset 1 à 3, se dit Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, ça ce, c'est le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans le fi, le fils, les fils de la rébellion. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. « Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. » Alors, toutes les chrétiennes, avaient, quand on était les non-croyants, on les était infectés et on était conformés à la mentalité de ce monde. C'est pour ça que Paul a dit en Romains chapitre 12, il est dit, je vous encourage vraiment. C'est important de, de, de ne vous conformer pas au siècle présent, à ce monde, mais d'être transformé. Comment est-ce qu'on fait ça En, en par le, le renouvellement de notre intelligence. Il faut qu'on fasse ça. Parce, pourquoi Parce qu'on a besoin de la lumière dans notre intelligence. Oui, quand on est sauvé, en l'intérieur de nous, la nature est Dieu a fait un miracle. La nature du péché était enlevée et on a reçu une nouvelle nature de Dieu. La nature de, de Dieu et même de le Père de lumière à l'intérieur de nous. La lumière de, de Dieu à l'intérieur de nous, dans notre nature, ça brille. Mais notre cerveau, notre intelligence, ça reste encore infecté. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense que c'est une des choses les plus importantes pour les chrétiens. C'est de renouveler leur intelligence. Je pense que la plupart des problèmes qu'on a dans nos vies, dans l'Église, c'est à cause le monde, on ne renouvel, renouvelle pas notre, nos, notre intelligence. Amen. Une fois, dans le temps, comme pasteur jeunesse, ça fait depuis dix ans plus, 15 ans plus, on avait des parents qui appelaient à l'Église. Il nous a menacé d'appeler les policiers. Pourquoi? Il dit parce que vous lavez le cerveau de mon gars. Moi, en connaissant la parole de Dieu, moi, la première fois, le premier pensée qui rentre dans ma tête, c'est comme Ben, le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. On lave le cerveau, il faut qu'il lave parce que c'est salé. Ça sale, il faut qu'on la lave. Mais ce n'est pas le temps là sur le téléphone avec elle pour. Non, non, merci Seigneur que le Saint Esprit euh, nous a donné les bonnes paroles, euh, les bonnes paroles à dire et on a dit madame, excuse nous euh, euh, ça c'est pas notre intention. Qu'est-ce qui se passe que pourquoi vous direz ça? Et elle a expliqué tout ça et, et euh, après ça on était capable à, à expliquer non c'est euh, on ne prêche pas ça. Son, son fils Vulé rester dans sa chambre toute la journée longue, en train de prier pour avoir un travail. Et il a oublié d'aller chercher un travail de l'extérieur. Il dit, non, maman, je prie, Dieu va me donner un travail. Alors, elle a dit, euh, vous êtes fou <rire> Je dis, non, ce n'est pas nous. <rire> Excusez, on n'enseigne pas ça. <rire> ça, c'est votre fils. On va dire l'évêque on va vous aider. On voulait dire OK, merci beaucoup. Après ça, euh, le parent est tout content et euh, ça s'améliore après. <rire> Mais en ce que. Alléluia. On va regarder un, autre, un dernier euh, verset c'est 1 Corinthiens chapitre 4, euh, 2 Corinthiens chapitre 4, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Le mot incrédule, ça veut dire non croyant aussi, le monde qui ne connaît pas Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, se dit pour les incrédules ou les non croyants dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent, vise pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. les Bible nous explique ici pourquoi le monde vient pas à l'Église. Pourquoi le monde a un problème avec Jésus? Pourquoi le monde, c'est comme, laissez-nous faire. Pourquoi? Parce que le Dieu, le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, une autre traduction dit ce monde, le diable, Satan, son nom, il les a aveuglés. Il ne veut pas que la lumière de l'Évangile brille dans leur intelligence, dans leur cœur, pour qu'ils puissent voir la vérité. Amen. Le Dieu de ce monde. Il y a un Dieu dans ce monde et ce n'est pas notre Dieu. C'est le petit Dieu, le petit, le diable. C'est lui qui a loué l'appartement. Dieu, c'est le propriétaire. Mais le, le bail, c'est ça le bail, le bail, ça va terminer bientôt. Merci Seigneur. Et ce n'est pas comme ici à Canada, peut-être, je ne sais pas. Le propriétaire peut dire c'est assez d'or. <rire> Et c'est ce que Dieu va le faire. Amen. Quand c'est terminé, c'est fini. Merci Seigneur. Mais jusqu'à ce temps-là, il est là. Mais ça veut quoi On est là aussi. C'est notre appartement aussi. Et le. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Amen. En Jésus-Christ, comme Pasteur Chantal a prêché les dernières semaines. Amen. On a une autorité. On peut dire aussi quelque chose. Quand le diable essaie de faire les choses dans notre vie, sur la terre, on, on, on a le droit de dire, « Hey, j'habite ici aussi. Tout ce que mes pieds sont plantés, c'est à moi. Je prends l'autorité. Je dis, « Non, c'est fini. Arrête. » Amen. Alléluia. La Bible. On parle de la Bible, et on va continuer notre étude de la Bible la semaine prochaine. Et mon but, c'est vraiment d'allumer en vous un feu et une passion, de lire votre Bible. Parce que c'est là que la lumière va briller, ça va rentrer, ça va changer tout. Amen? Ça va changer tout. Ça va éclairer les choses en nous. Peut-être qu'il y a des choses pour ajuster, des choses pour changer. Et aussi, ça va nous montrer où est-ce qu'on devrait aller. Notre avenir. Amen. On va, demander, on va répondre à des questions. Comment est-ce que tu sais vraiment que ce livre, s'est inspiré par Dieu? Comment est-ce que tu sais que les livres qui étaient choisis dans ce, cette Bible-là sont les bons livres à choisir? On va tout discuter, voir pourquoi c'est les bons. On, on va discuter pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va regarder les différentes façons, on est supposé d'utiliser cet outil que Dieu nous a donné, sa parole. On va regarder comment étudier la parole de Dieu à la bonne façon. Il y a une bonne façon de le faire, amen, parce qu'une personne peut prendre un verset, et sortir ça de le contexte et dire n'importe quoi. On voit ça partout, même les ministres, même les, les, les pasteurs des grosses églises peuvent le manquer en erreur, amen, avec leurs choses. Mais merci Seigneur Amen. Que le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous montrer la vérité. Amen. On va avoir un, un bon temps ensemble. Hallelujah. Vous pouvez lever debout. On va terminer en prière ce soir. Le monde dit, ah, bien, ça, c'est pas, pas ma chose d'étudier la Bible comme ça. J'aime ma Bible et euh, c'est bien correct. Je dis, hey, c'est correct. C'est juste un couple de semaines après ça parce que Chantal va partager quelque chose d'autre et peut-être vous allez dire « Ah, ça c'est super, moi. Ouais. <rire> Amen. On fait les changements. Amen. Et euh, merci Seigneur, Dieu fait des grandes choses en nous. Alors, je vais prier pour vous ce soir. Père, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce soir. Je te remercie Seigneur pour ta parole qui, qui brille dans nos cœurs, Seigneur, qui brille dans nos vies, Seigneur, pour élu, euh, illuminer les choses, Seigneur dans nos vies, illuminer les, les, ta parole, ta, ta vérité, Seigneur, en nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Donne-nous une passion, un cœur, Seigneur, pour prendre le temps dans ta parole, Seigneur, plus que jamais. Oh, je remercie, Saint-Esprit, que tu travailles en nous ce soir et, et que tu euh, euh, révèles le, le but et, et, et les plans et tes, tes voix, Seigneur, en nous ce soir. Oh, comment importante ta parole est pour nous. Comment on est supposé de, de, de l'utiliser pour nous transformer en ton image, Seigneur. Hallelujah. Le travail que tu as commencé, Seigneur, le moment qu'on était né de nouveau, ce n'est pas terminé. On, il, on a des choses à continuer, Seigneur, jusqu'à qu'on ait transformé, Seigneur. De, 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 de devenir l'homme et la femme que tu nous as appelés à, à être, Seigneur. Pour être capable d'accomplir, Seigneur, notre destinée divine, Seigneur ton pour notre vie. Alors maintenant, Seigneur, je parle de la protection sur chaque personne ici ce soir. Lorsqu'on voyage ce soir partout, merci pour tes anges qui nous entourent, qui vont en avant de nous, qui préparent le chemin pour la, pour la sécurité, Seigneur, de voyage en sécurité. Je parle de la guérison, Seigneur, sur chaque personne qui est ici, les autres, qui, Seigneur, qui sont peut-être à l'hôpital ou chez eux, Seigneur, ce soir, je parle de la guérison, Seigneur, dans leur cœur dans leur corps physique, Seigneur, et, et dans leur cœur et, et leur intelligence, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je parle de la prospérité, Seigneur, de la provision, Seigneur, euh, euh, dans les vies de chaque personne. Je remercie, Seigneur, que tu rencontres tous nos besoins, selon ta richesse en gloire en Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, que tu nous aimes, tu prends soin, et tu nous transformes, dans le nom de Jésus. Amen.